0: 33 Heute mit Wir sind die Ferienbade. Und ich bin Kommissar Tappert. Und ihr hört die Leinwandperlen. Macht's
1: gut, ihr Mongos.
2: Leinwandperlen, diesmal mit einem neuen Intro, das äh, werden wir aber später erklären und drauf eingehen, also bleibt dran, ein bisschen Spannung aufbauen. Ähm, wie ihr vielleicht auch hört, haben wir wieder mal das Standmikro mit besserer Qualität jetzt wieder und sind wieder zusammengekommen, vorweihnachtliche Zeit, dann muss die Familie auch mal wieder beieinander sein <lacht> Und gezogenermaßen Advent feiern. Ob <lacht> <lacht> wir gar keinen Bock aufeinander haben. Aber egal. Das gehört sich ja so. Wir fangen wieder an. Film start. Fängt Felix an. Hat äh, parat und vor sich aufgeschlagen und wird sie jetzt uns mal nennen.
1: Ja, 10.12. Das sind wir jetzt schon. Also alles arbeitet sich auf den 17.12. Auch ich persönlich. <lacht> Ob <lacht> ich da schon auf Weihnachten <lacht>
2: Nein, natürlich auf den 17.12. Für, für
1: die Filmfans Fans ist ja der 17.12. eigentlich schon Weihnachten. <lacht> Und äh, wir beginnen aber mit dem wohl größten Neustart, würde ich mal sagen, oder jedenfalls der, den einzigen, den ich jetzt mal kenne. Nämlich Dark Blazes, äh, gefährliche Erinnerung. Das ist nämlich. Nach einem Buch von der Autorin, die auch das schöne Buch Gonkür geschrieben hat, wo wir den Film ganz gut bis ja, eigentlich alle ganz gut gefunden haben, jetzt nicht sehr gut, aber hat uns gefallen und der wurde auch schon woanders sehr gelobt. Deswegen hoffe ich mal, hoffe ich mal dass ihr den am Montag in der Sneak habt und ich werde versuchen, nächste Woche zu schauen dann haben wir, für die Kleinen gibt es diesmal viel, ist ja vor Weihnachtszeit ist klar, da gibt es eine neue Animationsverfilmung von Der kleine Prinz
2: oh, aber leider Till Schweiger Matthias Schweighöfer, die Stimmen
1: ja, das ist schon irgendwie krass. vor allem im Englischen spricht der Rachel McAdams das ist der, und Chef Bridges, das ist wahrscheinlich schöner als das im, das im Deutschen dann die jahrelang drauf gewartet, also alle glaube ich einer der Kinderserien, die wir damals geguckt haben wo wir ganz klein waren. Jetzt zur Zeit würde ich es wahrscheinlich nie nochmal gucken und den Film werde ich auch nicht sehen wollen. Es geht um Heidi, die Dame, kehrt zurück und jetzt in der Realverfilmung zum ersten Mal mit dem Urgroßvater, der von Bruno Ganz gespielt wird, auf der einsamen Hütte da oben mit ihrem Schäferkollegen, mit dem sie öfters abhängt. Keine Ahnung, worum es in dem Film geht. Ich habe Schäferkollegen. <lacht> mit Peter. Mit
2: Peter. Sieben-Peter.
1: Sieben-Peter, genau. Und ich weiß nicht, was da jetzt genau passiert. Das ist bestimmt eine total spannende Geschichte. Und für Kinder ganz toll. Aber mich äh, interessiert es leider nicht. Und Florian <lacht> <hat's> schon gesehen. <lacht> äh, von Eli Roth. Letztes Mal haben wir es noch falsch gesagt. Mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Knock, Knock. Ein Film, der, den er schon sehr früh gesehen habe. Das ist ja bestimmt schon sechs Wochen her oder sowas. Ich habe ne?
0: den, hab den leider gesehen und ich muss sagen, Sport euch das Geld. <lacht> Geht lieber in Heidi.
1: <lacht> Hi. Ich hoffe auch, die Musik ist noch dieselbe wie damals. Und ja, ansonsten noch von bekannten Darstellern und Bestückter-Film, von dem ich jetzt aber noch nichts gehört habe, ist Beides Sie. Von Angelina Jolie-Pitt. Die hat jetzt so einen Doppelnamen inzwischen. Mit Brad Pitt, Brad Pitt in der Hauptrolle und Angelina Jolie-Pitt auch. Und vor allen Dingen Melanie Laurent, die wir alle schätzen. Und nicht nur vom Aussehen her, aber auch. Äh, aber auch. Und da gibt es auch ja, immer ein ja. Ehepärchen, was sich wohl... Äh, in den
2: 70ern spielen. In
1: Frankreich in den 70ern spielen. und ja Florian hatte noch irgendwas erzählt, was hat er gesagt? Nee. So ein Ehepärchen. Das ist halt ein romantisches ja. Drama. Ja. Hat aber bei
2: Filmstarts nur 1,3.
1: Eine Pressekritik. Jetzt Filmstarts hat ja. man gar ja. keinen AP geben.
2: Ich, Pre ich hoffe, das wird genau. Und
1: geht auch zwei, geht zwei Stunden zwölf Minuten. Ja, das, das ist, ist auch schon ein ja schönes Brett. Ja, die Film. kann nicht so wahnsinnig kurze Filme drehen eine Stunde.
2: Hat zwar alles eingemacht aber hat die vor Unbroken schon eingemacht?
1: Ich weiß jetzt nicht. Ist,
2: ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall geht er lang.
1: Der war auch schon lang am genau. war auch
2: lang. Ja. War aber ein, ein cooler Film aber auch echt gut gedreht. Also sie kann das auf jeden Fall gut. Also ich zumindest. bin
1: gespannt. Ich habe jetzt noch nichts so davon gehört gehabt, ja. bis ich jetzt das gelesen habe und ja vielleicht die für die Leihliste was.
2: das. Ja von hat von der Theater sehr gut
0: gefallen. Ja. Das
1: weiß ich noch. Da waren, dann eher die, da waren dann eher die Extras, die uns enttäuscht haben. 10. oder 12. das waren dann die Neustarts für, für das Datum und
0: ja,
2: Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal das Mikrofon mit dem ähm, also Buchstaben, nee, nicht buchstäblich, aber fast <lacht> Buchstaben. Im Sinne. Ähm, metaphorisch an Flori der die Film Charts bespricht.
0: Platz 5, aber das steht Kopf. Ich muss ablesen. Du musst vor <lacht> allem ins
2: Mikro. <lacht> Platz
0: 4, Bridge of Spice, der neue Steven Spielberg-Film. Platz 3, Hollow and Spot, der Pixar-Film, nee, Pixar der aber wohl eher ein Kinderfilm ist. Aber das so ist
2: wissen wir ja nicht, wir haben ja nur den Trailer gesehen. Ja, hat.
0: aber die ersten Besprechungen habe ich schon gehört, die gehen auch sehr deutlich in die Richtung. Eher frühkindliches Alter. Mhm. Platz 2 immer noch Spectre und Platz 1 weiterhin Tribute von Panem, Mocking Teil 2. Den wir ja auch noch besprechen heute. Genau, da waren
2: wir nämlich im Kino ähm, und haben den gesehen, zu dritt sogar, beziehungsweise zu viert, aber die eine Person ja nicht genannt die Dessen Namen nicht genannt werden darf. <lacht> und, aber vorher machen wir mit der Sneak äh, weiter, denn Floll und ich waren drin und haben gesehen, wie hieß der Film? Hab ich vergessen. Der
0: ne Krampus.
2: Krampus, genau, der, der Weihnachts Weihnachtshorror. Horrorfilm. Also Horror waren <lacht> ein paar lustig, gruselige Szenen drin. Ja. Aber wir haben mal da rein, was wir dazu gesagt haben. Adi, hallo und herzlich willkommen zu unserem Autotake nach der Sneak. Yay, wir haben es wieder geschafft. Wir sind mal wieder zusammengekommen. Zwar diesmal auch wieder mit anderem Handy, da das vorherige leider mir entwendet wurde. Freundlicherweise, beziehungsweise auch nicht. Mitgesprungenen Display. In Mitgesprung im Display wurde es trotzdem geklaut. Aber, das kann man nun mal leider nicht ändern. Man kann die Leute nur verfluchen. Passend zum Film heute, ja, weil wir hatten heute einen Film, den Film eine der Sneak, ähm, der nennt sich Krampus, eine Universal-Produktion, mich erstaunt hat, es waren echt große Produktionen dabei, Universal und Legendary, ne, oder? Ach, okay. Ja, Adam Scott hat mitgespielt, ähm, wie heißt sie? hab ich vergessen, ich Tony wie? Toni Colette, die kennt man aus... Die hat die nicht in Desperate Housewives gespielt? Ich glaube, die war da, die eine. Die war die die der Geist spricht wieder, man würde ihn wahrscheinlich nicht hören, aber egal, also auf jeden Fall kennt man sie, wenn man sie sieht. Sonst waren halt viele Kinder und die eine aus Fargo von der ersten Staffel, die Polizistin, die da auf, also auf, aufklärt, die versucht aufzuklären. Ja, ein paar nette Gesichter einen denkst, entdeckt man aber jetzt natürlich nicht die Creme de la Crème der Schauspielerschaft, aber das muss auch nicht sein bei dem Film. Denn worum geht's, lässt sich eigentlich ziemlich schnell äh, zusammenfassen. Eine Familie bekommt zu Weihnachten Besuch von ihrer anderen Hälfte der Familie, die aber ziemlich nervig und blöd ist. Und ein kleiner Junge wird dann quasi von seinen Cousin gehänselt und den Brief, den er verfasst an Santa Claus, ähm, zerfetzt er dann in tausend Stücke und schmeißt ihn dann in den Wind, sodass die böse Figur des bösen Weihnachtsmanns, der Schatten des Weihnachtsmanns Krampus, ähm, dann die Familie und die, die, die Stadt daheim sucht und dann mit seinen Helferleinen ja, versucht, die Familie zu entführen und mit sich nach Hause zu nehmen. <lacht> Ungefähr.
1: Um ähm,
2: ja. War es eigentlich <lacht> so in aber ich glaube, wer braucht man da nicht. Ähm, es gab viele sehr, sehr schöne und coole Ideen im Film, die leider ein bisschen zu selten ähm, genutzt wurden. Fand ich ein bisschen schade. So also, teilweise hätte ich die Dinge doch, <lacht> mehr oder öfter mal gehört oder gesehen. Und ähm, dann gab es so ein Mittelteil, der war richtig schön gemacht, das, das, das erzählt die Großmutter dann die Geschichte des Krampus. Und ähm, der war, wie nennt man das, das ist ja nicht animiert, das ist ja, keine Ahnung, so, wie, so ein bisschen wie Max and Mary, falls jemand den Film kennt von der Art her aber auch richtig schön gemacht und das, also das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also wenn der ganze Film so gewesen wäre, was genau mein Ding gewesen. So war es halt doch eher ein bisschen lahm, muss man sagen, weil, ähm, also mir kam es teilweise ein bisschen zu lang vor und äh, es wurde zu viel geredet und zu viel, äh, ja, bei Sachen gezeigt, die mir nicht gefallen haben. Da hätten sie doch öfter mal diese Schnetzel, Viecher, die, wo sich... <lacht> Wollen wir mal lieber nicht spoilern, was da alles kommt, das ist eigentlich echt... Muss man mal drauf achten, ziemlich schön gemacht. Ähm, da hätten sie ein paar mehr Szenen mit reinnehmen können. Und ja, ich fand ihn jetzt cool gemacht, aber von der Geschichte her etwas langweilig. Und deswegen würde ich da auch jetzt durchschnittlich 5 von 10 Leinwandperlen geben. Gucken, was Flori sagt.
3: Ja, die Geschichte an sich ist natürlich total kacke, was mich so ein bisschen waren halt, dass alle Charaktere wieder so Stereotypen waren. Der eine war mhm. jetzt der arbeitswütige, die Mutter war die perfekte Hausfrau oder so. Und die... was waren das dann? Onkel und Tante, glaube ich, gell? Ja. Der Onkel war halt der super Coole, der... was will ich...
2: cool war der nicht, der war nicht der Sportskanone, der nur... Jungs haben wollte und ähm. Ich
3: habe einfach gedacht, Hessen ist jetzt wirklich Mädchen. Ja. Weil die, naja, es kann schon etwas maskulin aus. Sollten sie wahrscheinlich auch, ja. Äh, sein kleinen Sohn, wie er den auch noch aufgepimpt hat. Ja. Und manche von den Effekten fand ich ziemlich gut gemacht. Auch die Animationen von den Viechern waren nicht schlecht für so einen. Ich weiß nicht, was die für ein Budget hatten. Aber bei den Produktionsfirmen hat es wahrscheinlich schon ein bisschen Geld. Aber bei der, bei der Geschichte das hat es da hinten und vorne gefehlt. Es war nicht, war nicht wirklich spannend und war halt auch total abstrakt teilweise. Aber ich hätte genau die gleiche Wertung gegeben wie March, deswegen geben wir auch 5 von 10.
2: Gut, sehr schön. Ähm, also man muss sich auf gar keinen Fall im Kino angucken. Kann man vielleicht mal, wenn er, was weiß ich, bei Netflix oder irgendwo kostenlos zur Verfügung steht, kann man sich den ruhig mal angucken. Aber dafür Geld ausgeben würde ich jetzt nicht.
3: Übrigens ist jetzt der dritte Weihnachtsfilm in den letzten vier Wochen. in Ich bitte jetzt darum, Weihnachtsfilme habe ich jetzt genug gesehen.
2: Jetzt kann mal wieder was anderes kommen. Vor allem du bittest darum, als ob das irgendjemand interessiert. Für mich? Von den Von den Leuten, die mal filme aussuchen. Naja. Ja, dann äh, kann es sein, dass ihr ein bisschen Hintergrund Oh, da ist ein Unfall passiert. Ach nee. Motorhaube auf ähm, Hintergrundgeräusche habe, weil es sch sch, ähm, es schüttet Ich wollte gerade gießen und schüttet in einem Wort bringen hat sich nicht so gut ich an Habe es nicht geschafft nee. Es schüttet aus Eimern und der Scheibenwischer tut seine Arbeit gut aber es kann sein, dass man ihn hört ähm, Deswegen Gehen wir mal jetzt zurück zum Podcast Viel Spaß noch so, das war's das Sneak.
0: Ich würde gerne noch ganz kurz was dazu sagen. Wir haben nämlich zwei Sachen, glaube ich, im Audiotech vergessen zu sagen. Beziehungsweise, die sind jetzt nicht so wichtig, aber einmal ist das, dass Börter da mitspielt.
2: Börther, <lacht> ja, ja.
0: ja, Ich weiß den Namen von der Schauspielerin nicht, aber jeder kennt die wahrscheinlich. Und die, die hat auch so ein paar.
2: Alt geworden, so, Also, die ist ja sehr alt aus dem Film.
0: Die hat halt so ein paar One-Liner gekriegt. Ich fand sie nicht alle lustig, aber es war okay. Und was wir auch noch nicht gesagt haben, dass die Großmutter von denen spricht, so ein bayerischen Dialekt und inzwischen habe ich herausgekriegt, warum bayerisch? Denn, ne, bayerisch oder österreichisch ich glaube, das war so österreichisch, das aber mit Absicht, weil
2: österreichisch deutscher ja. das bayerisch war das nicht weil
0: Krampus ist nämlich eine Figur die dort in dem Raum auch in den Weihnachtsgeschichten wirklich vorkommt und aus diesem Raum herkommt und deswegen soll die wahrscheinlich da eher Herkunft das ist da so
2: lächerlich, ey. Das, fand, das hat mich richtig gestört
0: das ja, war auch das ja, war wirklich nervig war
2: richtig nervig
0: weil wir aber. Sprechen sie
2: Deutsch? Also ich meine, es können es ja nicht anders eine Übersetzung machen, aber die sprechen halt Deutsch und dann spricht sie halt österreichisches Deutsch oder so, was man halt versteht. Und dann muss aber einer immer die übersetzen.
0: <lacht> ja, das und sagt das aber dann nochmal. Und sie haben glaube ich Skorundertille gemacht, ja, oder? Das haben sie auch gemacht. Ja, also war es dreifach eigentlich sogar. Nee, sie wussten <lacht> wahrscheinlich nicht was ja. gelösen, ne? mhm. ja. nicht wie sie ein bisschen lösen. eine
2: andere Sprache sprechen. Aber das, dass sie das halt so
0: eingebaut haben, weil halt die Figur daherkommt, das fand ich dann schon das Schlüssiger.
2: Ja, das im Ufer oder wahrscheinlich deutlich besser. Weil ja, so hat es halt echt nur irgendwie genervt und war komisch. <lacht> Gut, äh, das war es zu Sneak, würde ich sagen. Ähm, dann machen wir weiter mit dem Film, den wir alle gesehen haben im Kino. Denn wir haben uns versammelt und ges sind geschlossen in Mockingjay Teil 2 gegangen. Da haben wir uns... Also ich hatte mich drauf gefreut, nochmal einen Tribune-Film im Fernsehen zu sehen. Wir sind ja eigentlich eine Freund der Reihe. Ähm, nur war ich ja bei Mockingjay Teil 1 ziemlich enttäuscht. Mir nicht so gut gefallen. Und deswegen hatte ich jetzt nicht die größten Erwartungen in Mockingjay Teil 2. Wir können aber kurz zusammenfassen, was es nur in dem Teil geht, worum es damit geht. Und zwar, wo man das irgendwie zusammenhängt oder so? Das ist eigentlich relativ schnell zusammengefasst. Es geht halt darum, dass also Peter war ja in dem vorherigen Teil entführt und entführt worden und gegen ähm, Katniss, ja, Ein
0: bisschen psychisch halt dahin gearbeitet, dass er, dass, dass er sehr halt
1: aggressiv
2: in die Hirnwäsche gemacht genau.
1: Er erinnert sich nicht mehr was, was was passiert ist. Die Hörmöche. <lacht> Aha, ich wollte es nochmal so reinwerfen, so ein Hinweis. <lacht> ein kurzer Infoschnipsel, ne? weil ja. er gerade nicht aufs Wort gekommen ist. Also, ja, wo kann ich denn noch gesucht? Ich ja, so, habe noch ein paar
2: so. schon mit ihm gemacht, ja, dass er halt sie scheiße findet und sie gerne halt dazu umbringen möchte, was natürlich irgendwie nicht ganz so cool ist. Und ähm, Dann geht es eigentlich nur darum, dass oh. Die dann natürlich diese, dieses, diesen Palast mit, mit Snow drinnen, möchten die dann halt stürmen, halt das Kapitol ähm, einnehmen und die, mit den, die privaten Gemäuer von Snow eindringen und den dann stürzen. Und da machen sie sich dann halt auf den Weg und es ist dann eben quasi in der Stadt wieder ein bisschen wie, ja, wie die Hungerspieler, Wir sind überall ein paar Fallen aufgestellt und wenn sie die aktivieren, dann passieren ja nicht so wunderschöne Sachen, muss man sagen die sind jetzt alle etwas brutal, also ich fand's, fand die Ideen ziemlich cool aber mehr passiert eigentlich in dem Film nicht und wenn ich jetzt mehr erzähle, das Ende muss ich ja jetzt nicht spoilern nee äh, passt eigentlich nee. viel mehr passiert nicht im Film gut wie wir ihn fanden, also ich fand ihn ja, gut hat mir gut gefallen war jetzt halt nicht hier irgendwie herausragend, ich fand die ersten beiden Teile doch deutlich besser. Ist aber trotzdem von Mockingjay Teil 1 abhängig, also abgesehen. Ähm, also, ich sagt mal nicht abgesehen, sondern. Also, er ist halt besser als der Teil 1 von Mockingjay, meine ich. Also, ähm <lacht> ich habe heute Wortfindungsstörungen, es scheint ja, also hat mir, hat mir ganz gut gefallen ich fand die Ideen ziemlich cool ich habe die Länge auch nicht gemerkt im Film, ich fand das Ende ein bisschen berechenbar, das war jetzt nicht so ein, so ein Twist oder so am Ende außer einmal ein kleiner, kleiner Twist und es sterben mir zu viele die, die ich zu sehr mochte in dem Film
1: das, <lacht> das äh, ich
2: fand, ich, fand ich schade, fand ich sehr schade also bei einer Person fand ich das sehr, sehr blöd und ja,
1: Harry
2: nicht so. Doch, da ja, fand ich
1: es auch <lacht> schlecht, dass Dobby gestorben ist. Spoiler! weiß <lacht> also, nur der. Da gab es schon noch ein paar andere Traurige.
2: <lacht> ähm, ja, aber sonst äh, fand ich ihn ganz gut. Ich äh, fand halt dadurch, dass einige wichtige Personen da umgebracht werden, was halt dann irgendwie ein bisschen zu dramatisch inszeniert, aber ich habe es genossen und ich habe es gerne geguckt, ich habe mich gerne beraten lassen und ich würde dem so 6 von 10, 7 von 10, 9
1: geben. Ja, da bin ich höher eingestellt. Also, ich bin äußerst positiv eingestellt zu dem Film, denn ich hatte auch, war auch enttäuscht gewesen von Walking J Teil 1, damals aber nicht so extrem wie weil ja. ähm, das. Äh, was mir gut gefallen hat, ist, dass der auf jeden Fall ein sehr guter Abschluss ist für eine, für eine Buchreihe. Da haben hat sich, ja, sich die Dame beim Schreiben doch was dabei gedacht, weil meistens trifft das ja dann so ein bisschen ab und äh, man hat nicht immer gleich die Ideen für das Ende und ich fand, dass hier der Ausgang insgesamt eigentlich ganz gut gelungen ist, weil es gibt nicht die eine sehr gute Seite und die eine sehr schlechte Seite, sondern es schwankt immer so ein bisschen hin und her. Das äh, ja, hat mir sehr gut gefallen und ja, der, ich denke, es ist ein sehr gelungener Abschluss einer Reihe und einer der wenigen Filmreihen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, vor allem die in Richtung Jugendromane geht, die mir wirklich gut gefallen hat. Also wenn ich da an Twilight äh, denke oder sowas, da kriege ich ja Haarsträuben und sowas. Aber, ja,
2: gut auch nicht
1: da, da, na gut, bei Tribute habe ich es ja jetzt so gemacht, dass ich bis zum letzten Film kein einziges Buch gelesen oder gehört habe. Das würde ich dann jetzt nachholen. Aber bei Dings hatte ich die Bücher vorher gehört, fand ich schon schlecht und dann die Filme noch schlechter. Oder den ersten, die anderen habe ich nicht geguckt. Und ja, also ich finde, es ist eine sehr gelungene Bücherei und interessiert mich auf jeden Fall jetzt zum weiter hören oder weiter lesen bin dabei acht von zehn Leinwandperlen und die Reihe insgesamt möchte ich noch mal empfehlen die sich auf jeden Fall mal anzugucken oder auch zu lesen ich finde ein interessantes Thema und eine gelungene Idee gewesen gibt ja jetzt Ähnliches was aber meines Erachtens nicht noch lange nicht heranreicht und hoffe dass da irgendwann mal wieder eine neue Idee geben wird von, irgendeiner, von irgendeinem Autor oder Autorin, die uns wieder mal beeindrucken kann ja.
0: Also ich hatte zwei, drei kleine Probleme mit dem Film Das erste ist der schließt ja eigentlich nahtlos an den vorherigen Teil an macht aber eigentlich in den ersten Viertelstunde, 20 Minuten so ungefähr genau das gleiche, was der Teil vorher auch schon gemacht hatte und dadurch wurde halt der vorherige Teil den ich ja sowieso schon schlecht fand für mich noch überflüssiger der war eigentlich dann total sinnlos. Dann war der Aufbau des Films für mich ein bisschen zweifelhaft, denn es ist so, dass die sich als kleine Gruppe dann finden, um Richtung Kapitol und Richtung dieser Snow hm. vorzumarschieren und dann passiert halt dann eigentlich immer im Abstand von zehn Minuten das Gleiche. Einmal treffen sie sich irgendwo und unterhalten sich, dann geht es ein Stück weiter, und kommt eine Falle, die sie dann irgendwie überwinden oder auch nicht. Dann Treffen sie wieder irgendwo in Riedmüller zehn Minuten oder so und dann kommt wieder eine Falle.
1: Das ist halt genau die ganze Zeit drei, ersten, zwei ich meine, ja, das ist nein, ja. ein, Da
0: gab es, das sehe ich einfach ja nicht so, denn da gab es ja immer noch Kämpfe zwischen den Leuten. Und das gab es halt hier eigentlich eine da lange Zeit. Auch nicht viele Kämpfe zwischen den Leuten. Na doch, und hier, hier gibt es ja auch Kämpfe zwischen den Leuten. Aber ja erst sehr
1: spät. Und Na ja, gut. Gegen
0: ja. Leute nicht unbedingt, sondern gegen diese komischen Viecher, die da noch kommen
1: ja, ja, das muss man auch ehrlich zugeben, dass, dass der erste Teil ist, der immer so ein richtiger Horror-Sequenz hat, so ein bisschen. Oder das hat er mir auch persönlich sehr gut gefallen, dass es das auch halt mal in andere gegangen sind.
0: Hier ja, ist halt wirklich eher so der Kampf von den Menschen gegen die Fallen, wie sie die überwinden und weniger Kämpfe gegen irgendwelche Leute. Und dann ist es noch so, dass der Twist, der in dem Film drin ist, haben wir glaube ich alle vorher gesehen, kann man schon so sagen.
1: Ich weiß auch nicht, ob das ein Twist das also ist, also ich verstehe. Es muss ja nicht jeder Film ein ein ja, eine das Szene haben. Wenn man die
2: einschätzen kann, dann weiß man, was sie macht. Das nee, das
0: meine
1: ich nicht. Ich meine, dass
0: das überhaupt so weit kommt. Das war jetzt für mich auch nicht unbedingt überraschend. Ach
2: so, na ja, aber das, das
1: das baut sich aber schon über die ganze Zeit eigentlich auf. Deswegen ja. ich fand das jetzt auch nicht überraschend. Weil äh, Es
2: kommt ja darauf an, ob, äh, ob man das wirklich als Twist ähm, sehen sollte oder nicht.
1: Es also. gibt ja jetzt auch bei Harry Potter am Ende gehen Twist, wo so. jetzt sagt, das ändert ja. alles nochmal. Nee. Ja oder oder ja, anderes. Es gibt ja nicht bei jedem Film dann oder was Reihe. Aber was mir, was
0: mir gut gefallen hat, war, wie dieser Twist umgesetzt wurde. Das war für einen Film für Jugendliche schon ziemlich heftig, fand ich, wie sie es gelöst haben. Ich bin... Ich weiß halt
2: immer nicht, ob das jetzt ein Film für Jugendliche ist. Weil irgendwie ist ja, doch schon. Irgendwie das ist auf jeden Fall eine jugend und Marorei, aber nicht ja, ab
1: 5, sondern ab, ab 15 vielleicht.
2: Ja, eben. So in
1: die Richtung.
0: Das ist aber auf jeden Fall ab 12. Ich meine, das ist jetzt nicht brutal inszeniert oder so, aber was passiert jetzt halt schon heftig?
1: schon so Ja, die Szene da das in ja dem halt Dings, ja, die ersten Teile sind sowieso schon, aber auch die Szene jetzt in diesen Kanalisationen fand ich schon ordentlich. Oh.
0: Ja. Was mir noch nicht gefallen hat, war die letzte Szene im Film, die fand ich überflüssig. Das hätte mir besser gefallen, wenn seine Szene vorher den Cut gemacht
1: hätte. Ja,
2: so geht's mir auch. Das fand ich halt, das fand ich halt zu kitschig und irgendwie zu aufgesetzt. Das hat nämlich nicht zu dem, dem Film gepasst. Aber das...
1: Es war nur ein ruhiger Ausklang am Ende. Ja, ging ja vor allen Dingen darum, die Entscheidung äh, zwischen... Es ist ja wie in allen Jugendromanen. es gibt immer eine Frau, die sich zwischen mehreren ja, männlichen Personen entscheidet. Ja, wünschen, ja sie hatte mehr, sich ja. zum Glück schon vorher, aber es ist dann eigentlich nur noch mal zum Ausklang. Also das würde ich jetzt nicht eben negativ angreifen. Ich fand es mal bessere Durchschnitte,
0: 6 von 10 Leinempern.
2: Was vielleicht noch zu erwähnen ist, was ganz cool ist, ist, dass äh, Simon Hoffmann doch noch ein paar Mal gezeigt wurde im dem Film, obwohl er schon lange, lange leider, leider, leider verstorben ist. Ähm, zumindest lange nach dem Filmstart. Und dass man zwar teilweise schon sieht, dass er mal reingeschnitten wurde, <lacht> dass er da wahrscheinlich nicht mehr gelebt hat. Aber es fand es halt schön, dass er trotzdem noch bis zum Ende hin irgendwie mit dabei war, weil er es ja auch mit angefangen hat. Und ist ja ein Verlust, so auf jeden Fall auch für die. Und ja, das, er ist auf jeden Fall immer mit dabei. Das ist ganz schön. immer so neben, Nebenher wird auch mal gezeigt.
1: Er hat auch eh eine coole Rolle in der hm. ganzen Geschichte, die zwiespältig wie immer, ja. aber auch wieder toll gespielt natürlich.
2: Ja, das stimmt. Gut, dann haben wir jetzt alle, alle alles besprochen. Dann machen wir weiter mit den Filmen. Wer möchte denn anfangen? Felix? Felix
1: ich will anfangen, okay. Also ich darf mich in der Liste von der IMDb ein bisschen weiter nach vorne <lacht> Das wird echt, das ist ein
2: bisschen langweilig. Das, das, ist ein -Film geil. Ja, das
1: ist ja Zufall, dass mir das zugeschickt wird. Ich habe ja nur wirklich ähm, auf der Lehrliste 20 Filme und jetzt wurde mir wieder der Film, den ich als letztes also draufgetan habe, zugeschickt. Ich denke manchmal hängt es auch vom Alter der Filme aus, weil die aktuellen werden irgendwie später verschickt als die älteren Filme, die ich auf der Liste habe denn der ist nämlich von 1988 ein italienischer Film, Platz 56, der, der bei der Oscarverleihung auch ziemlich viel abgeräumt hat, also als bester ausländischer Film natürlich, und der sonst auch wahnsinnig viele Preise, also in den ersten zwei Minuten, kommen erstmal nur Einblendungen von Preisen, die der Film gekriegt hat und das hört auch nicht auf denkt man eigentlich, <lacht> das ist schon ordentlich und dann hat man natürlich ziemlich große Erwartungen an diesen Film und es geht um einen kleinen Jungen der in einem kleinen Dorf aufwächst äh, der Vater ist leider, seit dem Krieg wird er vermisst seit dem Zweiten Weltkrieg, der ist nicht nach Hause gekommen und er freundet sich mit einem Kino-Filmvorführer äh, an, der in einem Kino in dem kleinen italienischen Dorf die Filme zeigt, die sie zugeschickt bekommen. Lustig auch am Anfang wird noch gezeigt, wie früher die Filme angesehen wurden, nämlich zuerst musste der Priester des Ortes den Film ziehen, äh, den Film anschauen und dann entscheiden, ob der gezeigt werden darf oder nicht und vor allem, welche Szenen noch nachträglich rausgeschnitten werden. Zum Beispiel wurde jede Kussszene aus dem Film entfernt ähm, zu der Zeit noch und überhaupt irgendwas, was nur in die Richtung geht, alles raus. Und dann gibt es auch immer schöne Reaktionen der Leute, wenn immer so, wenn dann das Kino ist eigentlich immer ausverkauft und wenn dann die Frau mit dem Mann sich so ein bisschen nähert und dann schneidet weg und dann rasten die immer komplett aus und die gehen <lacht> und dann, das ist doch eine Scheiße. Ja, und das, das ist wirklich eine tolle, tolle Sache und ja, die freunden sich jedenfalls so ein bisschen an. Er will eigentlich gar nicht unbedingt mit ihm befreundet sein, sondern sagt, das ist ein sehr gefährlicher Job. Zu dem Zeitpunkt waren ja die die Filmrollen noch hochentzündlich und dann aber mit der Zeit merkt er doch irgendwie gefällt ihm der Junge und äh, er lernt ihn so ein bisschen an und dann kommt es aber doch zu einem Unfall, wo der ältere Mann leider sehr stark verletzt wird und der Junge übernimmt ab dem Zeitpunkt dieses Filmvorführerjob und macht das über eine lange Zeit. Wir begleiten ihn dann vom Kindesalter bis ins Erwachsen, also, denn wir sehen ihn dann ganz am Anfang des Films im Bett liegen, als, äh, ja, Mitte-40-Jähriger, würde ich mal sagen. Und dann ruft ihn seine Mutter an und sagt, äh, dieser Mann, der, mit dem du früher so befreundet warst, der ist jetzt gestorben. Und ob du nicht mal wieder nach Hause kommen willst, um, um uns zu besuchen und um bei der Beerdigung dabei zu sein. Denn er ist seit 30 Jahren zu dem Zeitpunkt nicht mehr zu Hause gewesen. Und hat auch keinen Kontakt zu seiner Mutter oder zu dem Mann gehabt. Und dann kriegen wir die Geschichte mit, wie ist es dazu gekommen, dass er keinen Kontakt mehr hat, was macht er jetzt und wie ist sein Eindruck vor allen Dingen von dem Ort, wenn er jetzt wieder zurückkehrt. <lacht> ja, also ich fand äh, sehr beeindruckend, den Film. Ich war selber überrascht. Also ich, ich war jetzt nicht äh, mitgenommen. so Ich hätte jetzt gedacht, das ist so ein Film, wo du wirklich dann auch mit den Drehen zu kämpfen hast oder sowas, ist es aber gar nicht, sondern es ist eher auch ein bisschen lustig, ein bisschen Drama ist natürlich auch dabei, ist klar. Aber äh, ich fand, es ist eine sehr schöne Geschichte, auch schön ausgedacht, also der, die Preise sind, ob die jetzt alle gerechtfertigt sind, weiß ich nicht, aber Platz 56 kann man denen da schon mal sagen, dass das okay ist. Also, jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, mal anzugucken. Und bin bei dem Film bei 8 von 10 Leinwandperlen. Ich habe die DVD ausgeliehen, die gibt es nämlich bei dem Verleih nicht als Blu-Ray, sondern nur als DVD. Ich weiß nicht, ob es den sonst noch im Verkauf auch als Blu-Ray-Version gibt. Da war ein sehr langes Making-of drauf, mit 30 Minuten, was mir sehr gefallen hat. Denn bei so alten Filmen kann man ja nur nicht davon ausgehen, dass es noch so viele Extras gibt. Das ist dann aber das Einzige, da gibt es dann auch Trailer und sowas. Aber dafür auch ein sehr langes Making-of. Also die DVD kann man sich ruhig mal holen, wenn man will, oder ich denke mal, in einem Streaming-Service gibt es zwar zurzeit nicht, deswegen hatte ich ihn ja auf die Leihliste getan, aber der kann dann natürlich sein, dass der demnächst mal hinkommt.
0: Ich weiß nicht, ob die noch alte Filme noch nachkaufen?
1: Weiß ich nicht, aber es gibt ja, bei Watch Ever gibt es ja, wie gesagt, auch ein paar alte Filme und so ein preisgekröner äh, denke ich schon, dass der Chancen hat, auch wieder reinzukommen, aber keine Ahnung die Leute gucken ja lieber die aktuellen Sachen.
0: Geben sie auch so. Wir haben ja wirklich, seit das emtb spiel ist, <lacht> fangen wir auf mal an, diese alten Filme zu gucken.
1: Mhm. Sonst haben wir das ja vorher eigentlich auch nicht gemacht. Obwohl 1988 finde ich auch noch völlig okay. Ich habe auch die normale Version gesehen, die äh, 180 Minuten geht. Es gibt noch einen Director's Cut. Da geht 168 Minuten. Also mal, 50 Minuten länger. Das ist schon hart. Die hatte ich aber gar nicht. Das sehe ich jetzt nur hier gerade. Mhm. Das wäre mir dann, glaube ich, wirklich zu lang gewesen. Also das, die 180 Minuten sind schon ausreichend, denke ich, um die Geschichte zu erzählen. Ja. Jetzt als nächstes kommt dann bei mir Platz 59. Mal gucken, wann der mir dann zugesandt wird. Da geht es dann wieder ein bisschen in die Zeit zurück noch weiter. Was ist das für eine? Äh, die Wege... die nee. Wege... Wege des Ruhms oder sowas, mit Kirk Douglas in Hauptrolle, Platz 59. Kirk Douglas der Vater von Michael Douglas ist dann Hauptrolle. Ja. Das ist ein Kriegsmehr, oder? Hm? Ja. Kenne ich auch noch nicht. 1959, glaube ich. Alter Schinken. <lacht> Gut.
2: Dann mache ich mal weiter mit meinem Film, den ich gesehen habe. Und zwar war das ein schöner Zufall, dass ich ihn sehen konnte. Viele werden jetzt halt sagen, So geht's sie nicht oder kannst denn nicht. Ähm, mache ich ja auch gerne. Es <lacht> ähm, war nämlich so, dass ich jetzt leider wieder ziemlich krank war und nachts sehr unruhig geschlafen habe und dann irgendwann aufgewacht bin, dass ich so eine schlechte Luft bekommen habe. Und dann bin ich immer hell wach und habe ich gedacht, mache ich mir mal irgend so einen schönen, lockeren Film an, so nachts um drei. <lacht> bin Gott hat mir angemacht und äh, war dann so begeistert, dass ich die ganze zwei Stunden komplett durchgeguckt habe und nicht müde geworden bin und den so toll fand, dass ich ihn jetzt unbedingt besprechen wollte. Und zwar rede ich von The Terminal auf Englisch und The Terminal auf Deutsch, ohne The. Äh, ein Film in der Regie mit Steven, Spear, Steven Spielberg und in der Hauptrolle ist Tom Hanks. Kerzminister Jones spielt noch eine Nebenrolle und Stanley Tucci auch. Äh, die Besetzung heißt eigentlich schon mal was sehr, sehr gut. Ich habe mich auch ich habe mich echt gewundert, dass ich den Film noch nicht kannte. so also diese ganzen Schauspieler eingeblendet wurden, habe ich gedacht, Mensch, Marci, was ist denn da? Halt dass du den noch nicht gesehen hast. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Komödie und auch ein paar dramatische Züge mit, würde ich sagen. Worum geht es? Es ist eigentlich eine ja, ziemlich lustige oder schöne Idee. Und zwar spielt Tom Hanks einen... Der ja, ist ja ein russischen äh, Menschen, aus, also der nennt sich Viktor Naworski. Der kommt aber aus, genau, wie hieß denn dieses... ständig nicht auf, Wo der herkommt Ja, wo irgendwas mit K war. K... Egal, auf jeden Fall kommt er aus irgendeinem Land in, in Russland... Und es ist so, dass er nach, nach New York fliegt und als er dann im Flughafen ankommt in New York, wird ihm dann eben von Stanley Tucci, der da so einen <lacht> Überwächter über den Flughafen spielt, wird ihm dann eben gesagt, dass in seinem Heimatland ein Putsch ausgebrochen ist, dass die Regierung gestürzt wurde, dass quasi sein Heimatland nicht mehr existiert, zumindest nicht mehr so, wie er es gekannt hatte. Also dadurch da keine Staatsangehörigkeit hat in den USA keine Staatsangehörigkeit hat und äh, dann quasi heimatlos ist und er keinen äh, dadurch dass er eben keine Staatsangehörigkeit hat also er eben keinen Antrag auf Asyl stellen dürfen und auch wäre auch kein Flüchtling und ja deswegen darf Tom Hanks den Terminal also den Flughafen nicht verlassen wenn er quasi die durch die Türen gehen würde und auf der eben auf amerikanischem Boden stehen würde, dann könnte man ihn quasi verhaften wegen ja was sagt man denn dazu
0: illegaler Einwanderer illegaler
2: halt quasi illegal auf ja. ähm,
0: amerikanischem Boden genau
2: und dann ist es eben so dass Tom Hanks quasi auf diesen Flughafen einzieht, <lacht> so ein verglassenes Geld, 68 glaube ich, äh, findet und sich dort irgendwie so sein Bett baut und seine, seine Heimat und wirklich die komplette Zeit dann auf dem Flughafen verbringt. Und das insgesamt neun Monate oder so. Oder sogar noch länger. So, auf jeden Fall war es eine sehr, sehr lange Zeit. Und er lernt dann halt auch so, so ein bisschen Englisch und versucht sich dann da zu kommunizieren mit den Leuten, aber da er halt eben natürlich gebrochen spricht. Was er auch, also auch, was auch der deutsche Synchronsprecher von Tom Hanks wirklich total gut macht, fand ich. Also es war nicht irgendwie nervig oder so was man ja doch schnell hinkriegt bei solchen Akzenten, aber das hat er sehr gut gemacht und äh, es ist eben so, dass er dann diese Stewardess, äh, Catherine Zeta-Jones, kennenlernt und sie dann auch so ein bisschen umwirbt, dass halt heißt, so eine kleine Liebesgeschichte noch mit dabei ist, die aber auch nicht äh, hochtrabend oder oder übertrieben ist in dem Film. Und ja, es sind ganz viele unterschiedliche Geschichten drinne mit äh, dem Personal dort vorne er sich an und es gibt halt ganz viele unterschiedliche Charaktere, die total schön geschrieben sind und richtig schöne schön äh, nachvollziehbar sind und ganz tolle kleine Anekdoten aus dem Leben sind da mit dabei, die mir sehr gut gefallen haben. Und das ist auch ein Film, der hat mich von der ersten Minute an total mitgenommen. Also so richtig, ich konnte da mich total versinken in diesem, in diesem Film das fand ich richtig, richtig gut. Also sobald halt zum Beispiel Tom Hanks durch diesen Flughafen rennt und dann irgendwie im, im Fernseher sieht, dass in seinem Land eben gerade Krieg herrscht und äh, dieses Parlament gestürzt wurde und bla bla. Da ist er ja eben total fertig und ist traurig. Und äh, da da habe ich dann total mitgefiebert in Film. Das hat auch so gut gespielt, dass ich war <lacht> mir die, die Hauptperson so sympathisch. Da habe ich dann sofort Sympathiepunkte den Tom Hanks da zuschreiben können. Was auch lustig ist, ist, dass ich Stanley Tucci eigentlich total mag, und in dem Film ist er mir so unglaublich unsympathisch und so. Ich hasse diesen Typen. <lacht> ich das war wirklich dabei so purer Hass, den ich gefunden habe für diese Person. Ähm, was mir bei Stanley Duci eigentlich noch nie passiert. <lacht> was ich eigentlich ziemlich cool finde. Und ja, das war eigentlich. Da merkt man eben, dass das Drehbuch wirklich sehr, sehr gut geschrieben ist. Und ganz viele richtig schöne, lustige und auch dramatische Szenen sind in dem Film und kann ich nur empfehlen ganz warm jedem ans Herz legen, den Film zu schauen wenn er die noch nicht kennt. Also ich weiß nicht, ob jedem so gut gefällt wie mir, aber ich war so begeistert, ich weiß gar nicht, weiß gar nicht warum, also das Gesamtpaket war eigentlich war wirklich super gut und sehr sehr gute Schauspieler, sehr sehr gutes Drehbuch und ich kann es echt nur jedem ans Herz legen. Und Ich gebe den Film 9 von 10 lang also Ein sehr gelungener gelungener Film. Ja. habt ihr den? Also bei euch ist es schon länger her, deswegen können die dazu ja nichts sagen.
1: Ne? Nur vielleicht noch, dass es nach einer wahren Begebenheit ist. Das hast du glaube ich noch nicht gesagt. Ja,
2: stimmt. Das ich was vergessen.
1: die Sache noch ein bisschen interessanter okay. und auch äh, ja, erstaunlicher macht, auf jeden Fall.
2: Das ist eben, das kann man sich so schlecht vorstellen, weil. Der Stanley Tucci will natürlich dann auch, dass der halt dann von seinem Flughafen verschwindet, weil er auch irgendwie befördert werden will und dann will er nicht, dass er ihm da dazwischen kommt. Und äh, dann sagt er halt auch zu ihm hier, du kannst jetzt, du, ja, ich schicke hier die Wachen für dich weg, dann kannst du rausgehen und dann wollten die ihn natürlich vorne vor dem Flughafen dann verhaften. Und das hat er irgendwie... Wollte er erst machen, also der Viktor, <lacht> und äh, stand dann so kurz davor, durch die Tür zu gehen, und dann macht das doch nicht. Und dass das, das wirklich jemand so gemacht hat, oder dass, der, dass der nicht einfach rausgegangen ist und dann wirklich so lange im Flughafen gelebt hat, ist äh, eigentlich echt erstaunlich. Also, da, das war richtig cool. Richtig cool. Hat mich sehr begeistert.
0: Muss man wieder gucken, weil ich habe. Bei mir ist das auch so lange her, ich traue mir auch keine Bewertung mehr abzugeben. Ja, also ich will
2: den, äh, gerne den Eltern zu Weihnachten schenken wahrscheinlich, einen von denen. Vielleicht äh, können wir dann immer wieder zusammen gucken. Also. Ist auch ein schöner Familienfilm auf jeden Fall, man kann viel lachen. Hat echt, echt coole Ideen, im Film.
1: Ja. Ja, und in der englischen Besetzung haben wir gerade einen aktuellen Film ins Kino. Vielleicht äh, begeistert er uns ja auch so sehr. Ich hoffe, dass wir den noch gucken werden. Irgendwas einer von uns, nämlich Bridge of Spice, ist ja wieder von Steven Spielberg und mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Ja, ja.
2: Hab da habe ich selber zum Beispiel nicht so Lust
0: drauf. Das ist ja auch ein ganz anderes Thema. Das also ja. Thriller, und das ist ja eher eine Komödie. Ja, es ist halt auch
2: dramatisch. Ist, ja.
1: Dramödie.
2: <lacht> ja doch warme Empfehlung, sich den anzuschauen. So, Florian, dein Film.
0: Wir haben heute nur gute Filme, so viel schon mal vorweg. Ich habe mir angeschaut, wenn Träume fliegen lernen, ein Film von Mark Forster, einem deutschen Regisseur.
2: Mark Forster?
0: Ah ja, das also hat auch nichts zu tun mit dem Sänger. <lacht> Der hat zum Beispiel noch gemacht Monsters Ball, dann Stay, ein ziemlich abgefallen Film, den ich, glaube ich, nur teilweise verstanden habe. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Der auf mehreren Ebenen mehrere spielt, wenn ich das noch richtig ja. weiß. Ja. Und auch. Ey, fand ich schön. Ja, naja gut. Das ist glaube ich einer von Vincent Lieblingsfilmen. Das <lacht> hat er genannt mit. Ja. Und ein Quantum Trost, der uns halt nicht gefallen hat, also ein Bund, der uns nicht gefallen hat. Und es geht um. Jetzt ist leider hier mein Handy ausgegangen.
2: <lacht> du wirst ja die Geschichte auch mich noch wissen. Die ich ja, ich wollte nur den Namen. Aber es
0: geht um James Matthew Barry, ähm, ein Theater, ne, Autor, oh, Autor, äh, Autor für Theaterstücke, Theater. der wird gespielt von Johnny Depp und am Anfang des Films wird gerade so ein Stück von ihm aufgeführt und er ist total aufgeregt und guckt immer, wie, wie das beim Publikum ankommt und es läuft eigentlich die ganze Zeit relativ scheiße. <lacht> es gibt null Reaktionen aus dem Publikum, irgendwie positiv oder so. Und das Stück wird dann auch von der Presse ziemlich verwissen. Und das finde ich ziemlich krass, dass es das dann auch eigentlich direkt abgesetzt wird, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
2: Es war halt ein Scheißstück.
0: <lacht> Scheiß schon, ja. Man sieht ja nicht viel davon, aber was man gesehen hat, war nicht so überragend. Und dann ähm, er hat er noch so ein kurzes, das ist jetzt eigentlich ist jetzt nicht so wichtig, aber er hat noch so ein kurzes Gespräch mit seinem Theater, Direktor ist er wahrscheinlich, der hat gespielt von Dustin Hoffmann. Der leider nur eine ganz kleine Rolle in dem Film heute, aber ja. äh, aber macht das auch ganz gut. Und dann macht er sich halt daran, ein neues Stück zu schreiben. Dafür geht er immer in den Park, um dort halt, und wahrscheinlich sind da die Arbeitsbedingungen am besten oder so, und trifft dann dort aber auf eine Familie mit einer alleinstehenden Mutter, die wird gespielt von Kate Winslet, mit vier Kindern, mhm. ja, ja. vier Söhne, genau, mit denen er sich dann so ein bisschen anfreundet und mit denen auch an... Ja, doch, vier.
2: Sie haben drei. Ich hab drei. Der Peter und dann hat er den großen Bruder und den kleinen
0: noch. Ne? Nagelt mich jetzt nicht drauf fest. ja drei oder vier, egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall freuen die sich so ein bisschen an und die machen auch Quatsch miteinander und spielen so ein bisschen Geschichten nach und sowas und er erzählt ihnen Geschichten oder so. Und die Beziehung zwischen denen wird halt immer enger. Da muss man noch dazu sagen, dass er verheiratet ist eigentlich. Aber seine Ehe ist sehr schwierig, die sind auch wahrscheinlich schon seit längere, längere Zeit wo die auch in zwei also nebeneinander liegenden Zimmern oder vielleicht war es auch damals so üblich das weiß ich jetzt nicht, man kann ich mir nicht vorstellen und Ja, das kann man... du du dazu
2: sagen, dass das nicht in der heutigen Zeit
0: spielt Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wann das spielt kann nicht... ich weiß nicht, wann das Stück geschrieben wurde denn durch die Begegnung mit der Familie und die Beziehung, die sie miteinander aufbauen kommt er halt die Idee, ein Kinderstück zu schreiben. Und zwar schreibt der Peter Pan, das ganz bekannte Theaterstück. und ähm,
2: 1903.
0: Jetzt haben wir es. Also schon ganz schön lange her. Und da waren natürlich die Gegebenheiten noch ein bisschen anders als heute. Und dadurch, dass er aber jetzt so viel Zeit mit dieser Familie verbringt, kommt er halt ziemlich ins Gerede, obwohl er jetzt, ich glaube, den ganzen, obwohl es ein Spoiler also auf jeden Fall ist es nicht so, dass die jetzt sofort zusammen sind oder so, er und Kate Winslet, sondern die verstehen sich einfach nur gut und er verbringt auch die meiste Zeit eher mit den Kindern als mit, mit der Mutter. Gerade. Gerade Winslet. Mit Kate, genau. Und ja, viel mehr wird jetzt noch gar nicht verraten zu dem Film. Es gibt ein paar dramatische ähm, Elemente, aber die sind jetzt nicht so äh, schlimm, finde ich. Also mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Das liegt vor allem an der Stimmung des Films. Die Fantasie, die in dem Film ausgestrahlt wird. Schöne Musik. Ähm, ein sehr gutes Drehbuch, finde ich. Die Schauspieler haben mir sehr gut gefallen. Und vor allem, die halt wie, wie die Personen miteinander, miteinander umgehen. Das ist einfach sehr warmherzig und sehr schön erzählt. Und der Film ist, obwohl es irgendwie auch eine Liebesgeschichte ist, eigentlich fast komplett kitschfrei was ich sehr angenehm finde, was man heutzutage nicht mehr oft hat. Und es ist für mich einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und ich gebe dem neun von zehn Leinwandperlen. Ich habe auch seit, ich glaube, seit das Leben ist schön, habe ich nicht mehr geweint bei einem Film. Und hier war es mal wieder so Ich kann jetzt die Stelle nicht verraten, weil es ziemlich zum Schluss ist. Das wäre ein Spoiler, aber sehr, sehr schön und sehr, sehr, vor allem rührend fand ich. Ich fand es jetzt nicht so sehr traurig, sondern eher rührend, was mir schon sehr nahe gegangen ist. Ich habe ihn dann gleich weiter empfohlen, den gibt es bei Netflix auf jeden Fall. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Da habe ich ihn gesehen und Mordsch hat ihn dann auch geguckt. Und ich ich gesehen, die direkt,
2: direkt, direkt da, nachdem du gesagt hast, dass du da weinen musstest. habe ich gedacht, das muss ich mir angucken. Ähm, ja, ich fand den auch sehr gut. Ich fand es halt auch wirklich schön, dass der Film so Elemente hat, die so einfach passieren, damit man einfach nicht rechnet, die halt mit der Fantasie von dem Schriftsteller zu tun hat, wie beispielsweise am Anfang, was du erzählt hast, in dem Theater, ist es so, dass er dann immer reinguckt und dann merkt er halt, dass das Publikum das nicht gut findet und dann fängt es halt so an, über den zu regnen und das ist halt so eine Stimmung in diesem über dem Publikum, ist dann, regnet es dann halt einfach beispielsweise so seine Fantasie oder was ich eine richtig, richtig gute Szene fand, war, wo die beiden also der Johnny Depp und eben seine Frau in die getrennten Zimmer gehen und man sieht eben von weiter weg, sieht man die beiden Türen, beide Türen gehen auf, bei ihr ist es eben dunkel im Zimmer und bei ihm sieht es aus wie so ein riesiges Fantasieland, also so, so Urwald, keine Ahnung, so bunte Farben raus und das ist so, also er geht quasi so in sein Fantasieland und sie geht halt in ihre Alltagskraut rein also das war richtig schön, richtig schön dargestellt und das hat der Film ganz oft solche richtig guten Szenen und auch wenn er die, die Geschichten mit den Kindern spielt, sind die Eben wirklich schön nachgespielt worden und richtig schön inszeniert. Die, also, das ist sehr, sehr, sehr fantasievoll, der Film. Das hat mir wirklich super gut gefallen. Also, war echt, hat mir auch, allgemeiner also Film war sehr schön. Ich fand nicht, dass er eigentlich kitschfrei war, sondern ich fand ihn 100% kitschfrei. Auch am Ende ähm, fand ich jetzt, dass da eigentlich gar nichts Kitschiges war, es ist halt teilweise traurig und teilweise passieren eben Sachen, die man auch erwartet, aber die sind eben nicht kitschig. Und gerade weil auch eben Johnny Depp und Kate Winslet nicht so ein Riesenromanze dann anfangen und es dann total hochtraumatisiert wird, finde ich eben, das passt super gut zu dem Film und ist halt einfach wunderschön erzählt und das ist alles drum und dran, war wirklich ein gelungener Film. Also mich hat er ja nicht zu den Tränen gerührt, <lacht> aber vielleicht bin ich nicht ganz so in dem Film versunken wie Flori. Aber hat mir auf jeden Fall auch sehr
0: gut gefallen. Ich würde auch acht von zehn meinen geben. Ich war, muss sagen, dass ich von Johnny Depp in letzter Zeit wirklich mhm. in vielen Filmen relativ enttäuscht war, beziehungsweise hat mir halt einfach nicht gefallen, auch was für Filme er, hat, er halt gemacht hat. Und das war seit langem mal wieder eine schauspielerische Leistung die von ihm, die man wirklich würdigen kann, wo er einfach sehr, sehr toll spielt, auch im Zusammenspiel mit Kate Winslet.
2: Das war 2004, also das ist auch schon elf Jahre Ja, das ist ja. schon ein bisschen her, aber selbst in dem
0: Zeitraum fallen mir jetzt keine 10 Johnny Depp-Filme ein, die mir wirklich gut gefallen haben. Mag ich mal 10? Mal 5, egal. 11
1: Jahre, 10 Filme
2: gemacht. Stunden habe ich. Will ich was
1: Wenn Trommel die fliegen lernen, ja, habe ich nicht gesehen. Nein. Dann hat es mal Zeit. Warum ja. oh, reagierst du so? so weil ich, ich okay. überlegt habe, äh, ich kenne nämlich auch einen Film, der klingt von der Art her genauso, der heißt aber anders und jetzt weiß ich auch nicht. Vielleicht heißt das der Fighting
0: Neverland, das habe ich da auch
1: gehalten. Nee.
0: Ja.
1: nee, da geht's, äh, ist die Geschichte ähnlich, aber da kommt kein, ich hatte mich nur am Anfang gewundert, worden, dass mit diesen Theaterstück ge gesagt hat, das war doch da gar nicht in dem Film drin, und jetzt inzwischen ist mir das eingefallen, dass das ein anderer Film ist, der aber auch Peter Pan als Thema hat.
2: Das Schöne ist, dass bei dem Film ja Johnny Depp ähm, nicht nur das Stück schreibt, sondern dass er von den Kindern ja inspiriert wird, dieses Stück zu schreiben. Also dass die, dass er quasi die, die Hauptfigur nennt er ja auch nach einem der Kinder, nach dem besonderen Kind. Also einer der Kinder ist eben ein bisschen ein bisschen erwachsener, zumindest möchte er sein, weil er eben die gerade erst den Vater verloren haben und er wird auch von einem Kind gespielt, ich weiß leider nicht, wie es heißt was wirklich super gut spielt, also da haben sie einen richtig gut besetzt, den kennt man auch. Das Kind äh, ist noch in einem anderen Film mit dabei, ich weiß leider echt nicht, wie der heißt, kann ich nochmal schnell gucken, oder, Floey?
0: Ja, aber ich weiß es nicht, ob ich den jetzt so kennst Bei
2: Peter?
1: Freddy Highmore.
2: Freddy Highmore.
1: <lacht> ich fand er auf jeden
2: Fall sehr gut gemacht.
1: Ich finde auf jeden Fall, dass Disney, ich finde das immer sehr gut, dass die auch mal so Ableger machen und nicht nur die üblichen Disney-Filme von, von ist ja nicht nur hier wie bei Peter Pan, so ein kleiner Ableger, sondern es gibt ja auch Saving Mr. Banks, was auch in die Richtung geht, wo es halt um einen anderen Film, ist Peter Pan, ist was ist mit
0: Disney zu tun, das ist mir jetzt nicht falsch.
2: Ja, aber ja es gibt mir Peter, ja von, von also die Disney, Lizenz, Lizenz mal, liegt auch ja, bei,
1: bei Disney. Denke ich so. auch die meisten,
2: die Filme ja. da vorne so sind ja eine von, ich denke also auch von Disney, die sind von Filme vorne ja, ja. Zeichentricks und so, ja. denke ich mir. Also
1: das ist jetzt kein Buch, was es äh, ist ein angekauftes Buch, aber das andere von Saving Mr. Banks ja. ist ja auch eine externe Geschichte, ist, die Walt Disney damals unbedingt haben wollte. ja. Und ich denke, dass der Film auch von Disney gemacht wurde hier Das Glaube ich nicht. Bin ich mir zwar nicht hundertprozentig sicher, ne? Also ich
2: habe, glaube ich, es war es war kaum
1: kein Film. Da kannst du mal gucken, ob das, das glaube ich, in. Produktionsfirma. Ja. Produktion? Es gibt auf jeden Fall ja, ich ja dieses, dieses Jahr wieder einen Film, der das Thema hat, äh, ja. wo der ja monstermäßig gefloppt ist und der auch im Trailer schon katastrophal so Also, mhm. ja, also das einfach nur Gar, ein paar, also die Vorgeschichte äh, also ja, das ist es ja, man kann es mit dem Film überhaupt nicht vergleichen, ich finde halt diese, wo es auch mal um die Autoren selbst geht, von Geschichten sind halt wirklich interessant es muss ja nicht immer nur die Geschichte selbst sein, die tausendmal neu verfilmt wird
2: ja, war auf jeden Fall interessant war eine schöne Idee, sehr sehr schöne Idee ja gut Florian, ähm, hast du eigentlich in der letzten Folge über Black Mirror gesprochen?
0: Nee. Das, das können wir ja
2: jetzt noch schnell machen. Wir haben nämlich, äh, Flori, Bori und ich haben, äh, Black Mirror zu Ende geguckt, was ich ja am Anfang erzählt hatte mal, ist schon ein bisschen länger her, was Erik mir empfohlen hatte, zu schauen. Und, äh, da habe ich ja Florian angesprochen und eigentlich auch Felix, aber der hat es noch nicht gemacht. Ich um hat ja kein gucken, Netflix. <lacht> zu gucken, ach so. Das ist
0: glaube ich Netflix-Expo. Netflix ja,
2: wir könnten eigentlich nur mal oder? Sharing machen, da gibt es doch so ein Gast gekauft. Du ja, das ähm, müssen wir mal machen. Naja.
1: Ähm, ich will halt nicht zwei haben, weil das eine ist schon so unfassbar viel, da komme ich schon nicht hinterher und dann noch Netflix, die haben naja, auch tausend tolle Zeit Serien. Da
0: das aufgebaut, finde ich jetzt.
1: Naja, gut, und darüber muss ich streiten, also ich bin ja schon seit Jahren bei Amazon unterwegs und inzwischen habe ich mich so daran gewöhnt, dass mich das überhaupt nicht stört, aber...
2: Ja, egal, ja. auf jeden Fall mal mal zurück
1: zu <lacht> <Ja>. <lacht> mir ähm, Gibt's einen PC Black Mirror. Gibt es auch noch ein Plätzchen? hatte ich
2: ja schon ein bisschen was erzählt. Das sind immer unterschiedliche... wieso? <lacht> <lacht> <Bevisoren. lacht> Felix setzt sich gerade wie so ein kleiner Bub, wenn man Leute interessiert zu. So.
0: <lacht> 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 <Und>,
2: ähm, <lacht> da geht es ja eben, es ist also immer sehr, sehr, sehr ähm, gesellschaftskritisch, es geht meistens um irgendwelche Science-Fiction-Themen, ähm, die ja, was damit zu tun haben, was die Technik so mit uns anstellt, mit uns Menschen, mit der Gesellschaft an sich und äh, sind eben in jeder Folge andere Schauspieler, anderes Setting, anderes Drehbuch, ich glaube sogar andere Regisseure immer mal wieder. Äh, ja. Jetzt zu den, zu den Staffeln, also hier, wir haben ja jetzt zwei Staffeln plus eine Weihnachtsfolge. Oh. Äh, die Weihnachtsfolge. Die Weihnachtsfolge, ja. Und ich muss sagen, dass mir beide Staffeln sehr gut gefallen. In beiden Staffeln gibt es Folgen, die ich nicht so gut fand, die ich nicht so stark fand wie andere. Es gibt aber in jeweils einer Staffel immer eine Folge, die mich extrem mitgenommen hat. Das war eben bei der Staffel 1, was ich schon mal gesagt habe, die Episode 2. Und bei Staffel 2 was es, glaube ich, auch Episode 2 oder 3. Auf jeden Fall das mit der Frau. Mit der dunklen Frau, also die glaube ich, so afroamerikanisch oder so ein bisschen, ja, sie hat mich auch sehr, sehr mitgenommen, ich weiß leider nicht den Titel, ich habe mal auf OV geguckt, äh, Flori hat es äh, in Übersetzung geguckt, das war ich auch ganz interessant, mir hat es in OV sehr, sehr gut gefallen, weil er hat auch der britische Akzent, der ist immer so schön eklig, <lacht> weil wenn dann irgendwie hier höher stehen, mit jemandem sprechen, die sprechen immer so schön von oben herab, und regnet es in die Nase. <lacht> Ja, das fand ich sehr, sehr gut. Also das ganze Setting, die ganzen Ideen, die in diesen Folgen drin sind, sind wirklich Wahnsinn teilweise. Manche sind ein bisschen abgekupfert von anderen Sachen, aber das ist ja nicht schlimm. Sobald man das eben aufnimmt und dann verbessert, finde ich das super. Und das haben wir definitiv gemacht in, der, in den Folgen. Ähm, die Weihnachtsfolge war auch, Super gut.
0: Ich <lacht> meine, das Folge ist doch Wahnsinn. <lacht>
2: ja, auch Richtig, richtig gute Ideen. geht auch ein bisschen länger, die glaube ich sogar anderthalb Stunden. Die anderen gehen immer so eine Stunde, 45 Minuten ungefähr. Das sind auch unterschiedlich lang. Ja, also es gibt teilweise Folgen, die ein bisschen schwächer sind. Die mit Waldo fand ich zum Beispiel nicht so gut. Und, äh, aber die kann man sich trotzdem angucken. Das Tool ist nicht wenig zu sehen. Aber es ist, ja klar, es kann nicht jede Folge überragend sein. <lacht> ja. Ich ähm, fand es sehr, sehr gut. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe äh, alle Folgen sehr gerne gesehen und bin auch froh, dass ich es zu Ende geguckt habe. Ich hoffe, es gibt vielleicht bald wieder ein paar neue Folgen. Obwohl ich mir echt nicht vorstellen kann, was die sich jetzt noch für Ideen überlegen. Das keine Ahnung. Also wenn ihr so ein bisschen Lust habt auf so selbstkritische, ach gesellschaftskritische Sachen, dann guckt es euch auf jeden Fall an. Seid eben, wie gesagt, nicht abgeschreckt von der ersten Folge. Die ist halt ein bisschen heftig, aber dann wird es besser. Zumindest die, die ist auch nicht schlecht. Die, nee, erste Folge. die ist nicht schlecht, aber die ist halt wirklich... Also ich habe zum Beispiel jemanden die empfohlen und die haben dann eben gesagt, dass sie durch diese erste Folge nicht weiter gucken, weil die das so schlimm fanden.
0: Die aber erste Folge ist auch eine von zwei oder drei mhm. Folgen, die absolut jetzt schon spielen könnte. Ja. Alle anderen sind so ein bisschen von der Technik her ein bisschen schon weiterentwickelt.
2: Manche sind halt wirklich sehr science fiction-mäßig.
0: Aber bei der zum Beispiel, das wäre auch heute schon möglich, vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie es da gezeigt wird, ja. aber auf jeden Fall in die Richtung würde das dann schon gehen.
2: Ja, also ich finde die äh, sehr, sehr gut und gibt da auch so achteinhalb von zehn, wenn man fährt. oder 8 von zehn, Wir haben mir zwei Folgen oder eine, nicht so gut gefallen. Ja. Auf jeden
0: empfehlenswert. kann ich mich größtenteils anschließen. Ich finde es wirklich außergewöhnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer die gleichen Drehbuchautoren sind oder ob das unterschiedliche sind. Aber heutzutage sieht man es ja wirklich in, bei dem, was man guckt, nur noch ganz, ganz selten, dass einem Dinge noch überraschen können oder dass auch Dinge gezeigt werden, die man so in der Form noch nicht gesehen hat. Und es passiert bei der Serie halt mehrfach.
2: Es passiert halt in jeder Folge eigentlich. Fast jeder zumindest, ja. ja
0: und das ist wirklich sehr außergewöhnlich und Staffel 1 Folge 2 würde ich auch herausheben vor allem von der Optik und von, von der Musik auch mhm, ganz ganz Stimmung. toll ja, ja, ja. Das und auch was ich auch sehr toll bei der Serie finde die geht halt nie auf dem Happy End aus sondern es geht nicht immer so schuldungslos gezeigt wie es sicherlich sein würde und sehr extrem und sehr bedrückend natürlich auch weil es mhm. dunkle Themen sind aber das gefällt mir trotzdem auch sehr gut. Und die Weiterfolge möchte ich auch nochmal rausheben, die vor Ideen und Innovationen einfach nur sprüht und auch sehr, sehr eindrucksvoll ist. <lacht> und die geht über anderthalb Stunden und man sich keine Sekunde, obwohl es fast ein Kammerspiel ist die meiste Zeit. Mm, na ja. ja, nicht immer, aber halt teilweise ein Kammerspiel, kann man sagen. Nicht so viele Drehorte hat und trotzdem, ich glaube, drei oder vier technische Innovationen hat, die alle eindrucksvoll sind. Ich gebe sogar 9 von 10 Leimon Perl bei der Serie, weil die mich eigentlich durchgängig beeindruckt hat. Bei mir sind auch zwei Folgen, die eine kleine Abstufung kriegen, aber die würden alle auch mit 8 von 10 oder so rauskommen. Weil sie trotzdem gute Ideen haben und gut geschrieben sind.
2: Auch immer gute Schauspieler. Ja. Komischerweise. Ich weiß ja nicht, wie es in der Synchro ist, aber so die.
0: Das kann ich jetzt natürlich nicht vergleichen, weil ich es nicht auf Englisch gehört habe, aber. Ich, mich hat es jetzt nicht gestört. Also ich hatte nie das Gefühl, dass hier ein Synchronsprecher ist, der nicht weiß, so er so macht.
2: Ja, nein, hat äh, mir auch sehr gut gefallen. Jupp, gut. Dann war es jetzt mit, mit Film und Fernsehen. Denn wir gehen mal wieder über in etwas quasi Genre-Fremdes. <lacht> Denn wie ihr den Einspieler schon gehört habt, haben wir ein bisschen was Besonderes erlebt, Felix und ich. Felix hat mir zu meinem Geburtstag was geschenkt, was so ähnlich ist, wie was, worüber wir schon mal geredet haben, über eine Aktion, die wir gemacht haben, wo wir nämlich bei den drei Fragezeichen waren. Und jetzt waren wir nicht bei den drei Fragezeichen, sondern bei der Ferienbande. Das ist eine, ja, eine Hörspielreihe die quasi die anderen ganzen Hörspiele ein bisschen aufs Korn nimmt. Also die ein bisschen dumm macht wenn man das so sagen will. Und ja, ein bisschen Satire, Parodie-mäßig äh, unterwegs ist. Und die haben wir live gesehen. Wir haben Wir live getroffen. Mhm. Felix und ich hatten nämlich ein paar Mal schon reingehört in die Folgen, fanden die ersten Folgen auch wirklich grandios. Dann ist es ein bisschen abgeflacht, fanden wir zumindest. Aber war auf jeden Fall trotzdem immer noch sehr hörenswert. und haben uns gedacht, oder hat Felix nicht gedacht, gehen wir da doch mal, wenn es in Fulda ist, es ist ja nicht so weit, gehen wir da doch mal hin. Und wir haben es zum Glück, haben wir es auch echt gemacht, ich war leider krank, aber habe mich aufgerafft und wir sind hingefahren und es hat sich so gelohnt. Es <lacht> war wirklich einer der lustigsten Abende, die wir jemals hatten, glaube ich, <lacht> in unserem ganzen Leben.
1: Das stimmt allerdings, ja.
2: Und ja, das war wirklich sehr, sehr worum schön. Ging's? Wirklich, worum ging es? Worum ja, ging es? Wollen wir das nicht
1: sagen? Nein, ich würde sagen, unsere Geschichte selbst für nicht sagen, sagen. Ja, wir also können
2: vielleicht sagen, es, gibt, es heißt halt, die Fanwande sticht ins See und sie spielt halt auf einer Kreuzfahrt und da passieren halt verschiedene Morde, passieren sogar mehrere Morde. Das, ist halt das, ist das halt Spielen total halt untypisch. ein
1: Kinderhörspiel in Falle, ja. also... Das ist eigentlich genau das Gegenteil von Kinderhörspielen, weil die Morde sind jetzt auch nicht immer so freundlich, wie <lacht> die Ablaufen. Die Man hört Speicher auch brutal. gerne mal rein. So in
2: die Morder-Mutter-Siegen-Gemetzel, äh, hört dann auch mal zu. Also,
1: das ist in jeder Hinsicht ein bisschen grenzwertig, also von den Morden her, aber auch von den äh, anderen Sachen, dass die... Babsi, die von der eingespielt wird, ja genau das Gegenteil von Gabi ist, die ja im Monogam lebt und Babsi ist genau das Gegenteil ja. davon. Man muss, also, muss
2: erst mal die Hauptdarsteller mal vorstellen, weil ja, es geht genau. halt um vier Detektive sozusagen, die, also ich finde, die sind ziemlich nah an TKG angebaut, die Visitenkarte sieht auch aus wie TKG, und zwar gibt es da Bernd, früher genannt Beate, dann gibt es Baul, dann gibt es Bröckchen und äh, Babsi, genau, und der Hund heißt Bambi. Bambi, ja. <lacht> Also Nein. alle mit B. Ja. ja. Genau, und dann geht es halt darum, dass die auf dieses Kreuzfahrtschiff gehen und da passieren halt Morde und das wollen sie halt aufklären. Ja. Mehr müssen wir nicht sagen.
1: Nee, ich würde auch zu dem Stück selbst würde ich jetzt gar nicht so viel verraten. Also ich kann nur empfehlen, da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ist äh, preislich auf jeden Fall noch machbar und sehr lustig. Und wer es überhaupt mit Hörspielen viel zu tun hat, wer vier TEG, fünf Freunde oder die drei Fragezeichen gehört hat, der wird da einiges wiedererkennen. Sie gehen auch auf kritische Themen ein, die früher bei Hörspielen waren, wie Umgang mit äh, Rockerbanden und so zum Beispiel. Also sowas, also überhaupt äh, auch äh, politisch äh, immer ein bisschen inkorrekt alles. Äh, also wirklich eine sehr schöne Geschichte und eine tolle Idee vor allen Dingen. Da muss man erstmal drauf kommen, halt mal genau das Gegenteil zu machen. Und die Leute dort vor allen Dingen sind wirklich sehr tolle Sprecher auch. Also wir haben das miterlebt, denn die haben in diesem Stück alle Rollen gesprochen. Da war keine externe Person noch mit dabei. Ja. Und dort ist uns auch zum ersten Mal peinlicherweise eigentlich aufgefallen, dass, dass zwei Hauptcharaktere von einer Person gesprochen werden. Das hat man auch nicht gewusst, ähm, ist aber wirklich so, dass es sehr unterschiedlich klingt, dass man da auch... Ähm, ja, es das, er macht das so gut, dass du es das wirklich nicht hörst. Ja, es, und es, geht
2: ab, also es sind eben die, die Figuren von Bernd Frögel und Beate und von Bröckchen. der spricht nämlich Sven Buchholz, der eine von den Sprechern. Deswegen sind es nämlich auch nur vier Personen gewesen, die auf der Bühne waren, mit Erzähler und äh, Geräuschemacher eben. So sind es sind insgesamt vier Personen gewesen. Drei Hauptsprecher und dann eben der... Erzähler sozusagen und den einen haben wir jetzt schon genannt Sven Buchholz, das war äh, Beate und, ach, Bernd und Bröckchen dann Kai Schwind der hat Baul gesprochen, was bei ihm aber noch extrem aufgefallen ist dass der noch gefühlte 200 andere Charaktere gesprochen hat in dem, in dem äh, Stück, was er auch anscheinend echt super gerne macht wo er dann seine, seine äh, Akzente und alles äh, <lacht> Ähm, Aha. rauslassen kann. Und wie ich gerade sehe, hat er in Phonophobia auch mitgesprochen.
1: Da bin ich jetzt überrascht. Da bin
2: ich jetzt auch überrascht, weil da waren wir ja. Da waren wir ja live. Haben ich wir weiß nicht, ob er
1: dann auch bei jedem Auftritt oder ob das bei dem...
2: Also bei den drei Fragezeichen Phonophobia, da waren wir ja live ja. in, in äh, Nürnberg. In
1: Nürnberg, ja, Wo er dabei war, das ist jetzt die Frage. Kann natürlich sein, dass der einer stimmt. von diesen am Ende war. Da, da ist er uns noch nicht so... Nee, stimmt gar nicht, da war er nicht dabei. Wir hatten doch da den Sprecher von wo wir ewig lang überlegt haben, von welchen Schauspielern das zu sprechen war. Und das war dann von Paul Schumatti. Ja, aber, aber wo ja, denn? Das waren ja, noch mehrere. Ja, vielleicht, vielleicht war er dabei, vielleicht ist er aber auch nur bei dieser Live-Aufnahme, wo auch dann äh, gefilmt wurde dabei. Das weiß man natürlich nicht. Ja. Aber da jeden sein.
2: Also du das jetzt hier hörst. <lacht> Wir ja. haben uns doch mal einen Kommentar auf die Phonophobie in Nürnberg da. Was? würde mir gerne
1: wissen. Also auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Sprecher. Ich ja, echt überrascht ist, ne? von Frau zu Mann, alles, alles ja. parat. Er hat bestimmt sechs oder sieben Rollen gehabt. Und ich hab, wenn man die Augen zugemacht hätte, hätte man nicht gemerkt, dass das die gleiche Person ja, ist, Vor allem als Captain, den er auch gesprochen hat, eine wahnsinnig tolle Rolle da. <lacht> Ja, sehr schön.
2: ja Das war eben Kai Schwind. Und dann und Kai Buchholz,
1: Schwind, muss man vielleicht noch kurz sagen, ist auch einer, der die Folgen mitschreibt mit der,
2: genau.
1: mit der Regisseurin zusammen. Also die machen immer diese Drehbücher zu diesen Filmbanden Hörspielen.
2: Genau. Und der Sven Buchholz, der hat eben, wie gesagt, Band früher Bernd ja, und Bröckchen gesprochen. Und dann hat er aber auch noch, ich glaub, mehrere Frauenrollen auch gesprochen. Und ja. auch noch andere. Also er hat auch unterschiedliche... Rollen gehabt, dann gibt es eben noch äh, Chris Peters, das ist die Frau, die Babsi ähm, spricht
1: Das Quotenmädchen Das Quotenmädchen, <lacht>
2: genau ähm, Die hat aber in, in Anführungszeichen nur Babsi hm. gesprochen ähm,
0: Ich kann nichts anderes
2: <lacht> Und dann eben noch Matthias Keller das ist der, der ähm, den ihr gehört habt, nachdem die fanband <lacht> gesungen hat, der euch alle als Mongos bezeichnet hat <lacht> Ähm, der auch richtig cool war der auch auf jeden Fall mit der schönsten Frisur <lacht> ähm, der hat die eben Geräusche gemacht der hat auch äh, den äh, Erzähler gesprochen und dann noch Captain Kommissar äh, Tappert.
1: Captain <lacht> Kommissar, Kommissar Tappert, Tappert. genau ja.
2: das war auch sehr sehr schön er hat auch also er hat die G Bühne auf jeden Fall auch gut ergänzt ein
1: schönes Lied gesungen. Schönes
2: mhm. Lied, ist ein richtig schönes Lied gesungen am ja. Ende, wo alle, wo ich mithalten wollte und alle auch mal geblieben sind. <lacht> ja, es war alles in allem ein richtig, richtig schöner Abend. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wir müssen sagen, dass es auch noch mit zwei anderen im Publikum zu tun hat, dass so Spaß hat, Weil da nämlich zwei etwas besondere Leute waren. Einer davon war männlich und hat dann immer in jeglichen Situationen hat er immer ach du fuck geschrien und
1: also er hat laut kommentiert
2: na super, also wirklich hm. komplett laut so sodass dann auch ähm, je länger er das auch immer gemacht hat am Anfang hat es alle ein bisschen genervt und je, je länger der Abend gedauert hat desto lauter wurden die Lache nach seinen Einrufen und desto mehr hat der Saal auch gegrölt und vor allem am Ende hin, was Felix auch so toll fand dass dann vorne die Sprecher teilweise ach. auch mitlachen mussten hm. und das,
1: ja, man hat gemerkt, dass die dann auch nicht mehr so ganz ernst bleiben yeah. konnten. Das ist das wirklich schön. so immer weiter geschiegen die die Lacher durch den <lacht> durch den Mann. Und am Ende hat selbst die auf der Bühne nicht mehr zu, das Lachen zurückhalten ja. können. Das war natürlich das eine war sehr schöne Sache. Aber sie haben auch sehr gut darauf reagiert. Und ja. muss sagen, äh, wenn man abgelenkt wird, kann das ja dann auch dazu führen, dass man sich mal verhaspelt oder sowas. Mhm. Selbst bei dem sehr lauten Reinrufen, was wahrscheinlich nach draußen die Leute gehört haben, <lacht> Ähm, haben sie immer noch äh, sind sie immer noch in ihrer Rolle geblieben nur eine Szene gab es mal wo der Text <lacht> dementsprechend gepasst hat ja. dass dann doch mal kurz unterbrochen werden musste weil es sehr laut loslauten aber auch eine ganz tolle Szene ja. also Es hat einfach alles gepasst schöner Abend und äh, was für Zuhörer oder für uns jetzt selbst auch immer ganz ganz wichtig ist ist natürlich der Kontakt zu den Leuten und ja. es ist selbst wenn es jetzt noch so eine kleinere Geschichte ist, wie die Ferienbande, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, ist es für die Leute, die hinkommen, einfach unglaublich viel wert. Wenn die Leute am Ende von der Bühne kommen und sich persönlich um die Leute noch kümmern, die da waren. Und sich
2: vor allem auch Zeit nehmen. Und das
1: Zeit nehmen und nicht äh, sich... Ihr werdet es ja dann auf der Facebook-Seite sehen. Es gibt auch ein ganz tolles Foto, was wir gemacht haben mit der Super, Ferienbande. Ja. Und... Ja. Und natürlich den Einsprüche haben sie noch gemacht, auch sehr gerne gemacht. Also wir waren total begeistert, dass wir das mhm. gefragt haben und sowas. Sowas ist das natürlich immer ganz toll. Wir waren also, auch
2: sehr interessiert, auch an dem, was wir machen, ja. obwohl wir ja auch noch ganz klein sind. Und ähm, wir haben ja noch eine kleine, kleine Hoffnung, dass vielleicht einer von denen sich mal erbarmt bei uns mit dem Podcast zu kommen. Das Aber das werden wir, werden wir gucken. Das müssen, äh, weil weiß dann sehen, ob sowas überhaupt möglich ist, ob die sowas überhaupt machen dürfen und so, das weiß man ja alles nicht. Und ob sie überhaupt Lust drauf haben, das ist ja auch nicht schlimm, wenn nicht. Und um, im
1: nächsten Ferienbande, also falls ihr das jetzt hört, Ferienbande, würde ich gerne <lacht> im nächsten Hörspiel würde ich gerne Leiche spielen.
2: <lacht> ja, das war auf jeden Fall ein sehr gelungener Abend, vor allem das Ende hat uns wirklich sehr, sehr gut gefallen, dass ihr, oder das Ferienbande sich dann eben da wirklich Zeit genommen hat, wer weiß, ob das Natürlich. <lacht> <lacht> und ja, dass äh, auch unser Plakat von allen signiert wurde und dann ein Foto gemacht wurde und dann wirklich noch ein Einsprecher entstanden ist und übrigens das schiefe Singen ist mit Absicht <lacht> für
1: alle, die es nicht wissen
2: genau, nicht, dass ihr denkt die können ja nicht singen
1: <lacht> wie wir am Ende gemerkt haben, sie können singen sie können singen, <lacht> ja.
2: war auf jeden Fall ein sehr schöner Abend kann ich auch nur empfehlen, alle die sowas mögen sowas mal live erleben wollen dass wir einmal sehen wollen, wie sowas funktioniert. Das ist schon, schon sehr, sehr interessant, auch für mich. Ich finde es ja alles wirklich total faszinierend. Wer auch sowas sowas kann, ich bewundere solche Menschen. Und äh, das dann noch live zu sehen, ist halt immer wieder was ganz Besonderes. Also wer für nicht so viel Geld und trotzdem einen tollen Abend äh, das mal erleben will, dann würde ich den das auch wärmstens ans Herz legen. Also ich finde, die haben auch auf jeden Fall verdient, dass man sie unterstützt, weil sie auch tolle Ideen haben und ja, das auch wirklich mit Herzblut machen. Man merkt es einfach, die hängen da sehr dran.
1: Ja, ist auch jetzt vorbei, diese kurze Tour. Es war nämlich nur eine einwoche Woche Promo-Tour. Die richtige Tour beginnt erst 2016 und da werden sie auch in ganz Deutschland unterwegs sein, denke ich. Und da kann man dann auf jeden Fall mal reingucken, ob das auch in eurer Stadt mal ist. Genau. Auf jeden Fall sich mal die Zeit nehmen und da hingucken. Und Spaß
2: 90, haben. Ja, nun Gut, dann würde ich mal sagen, war es das jetzt mit unserem Podcast. Und ja, hat Spaß gemacht. Ich war es schön mal wieder mit euch zusammen.
0: Wir sind ja auch super.
2: Wir sind super cool. Hast du noch fragen? Ich habe, weiß nicht, was ich jetzt fragen soll. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten?
1: <lacht> Wenn ihr einen Hund hättet. Welcher ich
2: Mann? Mein ähm, <lacht> 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 Frage habe ich heute mal nicht. Ich habe äh, mich darauf nicht vorbereitet. Ähm, aber... Aber du könntest dir
1: noch die letzte Frage vielleicht noch beantworten, die ich gestellt habe. Ähm, bei welchem äh, Film würdest du denn sagen, war das Remake besser als das Original? Star
2: Wars. Oh Gott, nein, das ja, nein, nein.
1: Das wäre jetzt schön. Das wäre auch kein ja, Remake. Das ist auch nur Spaß.
2: Das, 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 das Original ich und das Remake? So ja,
1: Jason oder so ist halt schon mal
2: deutlich besser. Okay. Doch, das erste. Das Freitag der 13. wurde zum Beispiel. Freitag der drei, 13.
1: Der ein Dezember, Der 13. ist, ein Remake, <lacht> ist ein Remake von, von das ein ja, das, das, steht. Das, Und das könnte man bei Freddy, glaube ich, auch fast sagen. Nightmare on Elm Street. Nightmare on M Street ist ja auch. Mm. Hat uns auch ganz gut gefallen.
2: Ne? Halloween ist auch ein Remake. Ja, also die Horrorfilme, die alten, die Remakes sind halt schon besser als die. Also die neuen sind schon besser als die
1: alten. Ja, aber auch nicht überall. Aber. In den beiden Fällen stimmt das, ja. ja. Da Was kommt, habt ihr gesagt? Ich hatte
2: äh,
1: Evil Dead, hatte ich gesagt, unter ja. anderem. Ja, Deported. Deported. Carrie
2: ist eigentlich auch ein guter... Nee,
1: Carrie fand ich schlechter als Original. Echt? Ja, fand ich auch. Also da war ich ein bisschen enttäuscht, dadurch, dass da auch Klochen-Dings mitspielt. Mhm. Ja, ja nee, ich würde mal so Jason und sowas sagen. Das ist auch eine gute, gute Wahl ich muss mal dazu sagen, dass die alten Filme natürlich
2: ja, es ist nicht halt auch
1: optisch nicht Ja, so. Aber
2: deswegen ist es ja auch ein gutes Remake. Also ja, die Geschichte variiert natürlich jetzt nicht wirklich.
0: <lacht>
1: wir ja, sind natürlich das immer noch. Ich finde aber nicht, dass das da, von der Technik abhängt. Zum Beispiel. Mhm. Manchmal ist ja auch die damals so schlecht gewesen die Technik, dass man dann das Remake besser findet. Wie vielleicht äh, mhm. der Tag, an dem die Erde stillstand, habe ich zum Beispiel auch mal das Original. Gesehen gesehen. Das ist für 1950 das Schwarz-Weiß und da kommen irgendwelche Plastikfiguren, die da langlaufen. Das ist natürlich nicht mehr zu vergleichen mit dem heutigen Film. Aber da ist ja der neue Film auch schlecht. Deswegen kann man da jetzt nicht sagen, das Remake ab ist. Aber jetzt mal so als Beispiel, da ist es technisch abhängig. Bei Jason oder bei, bei Freddy würde ich jetzt sagen, hat es nichts mit der Technik zu tun, sondern von der Machart, die uns da in den neueren Fallen besser gefallen hat. Film.
2: Gut, ja, dann verabschieden wir uns jetzt, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Kommentiert ruhig mal. Wir freuen uns immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.